0: 各位听众朋友，大家好！新宇欢迎您收听明慧广播神传文化节目。人生在世，受妖贫富虽说是命中注定，但今生的所作所为也很重要。做善事得福报，做恶事招恶报。根据人心的善恶，可以随时改变。天地神明鉴察分明，丝毫不爽。人能一心向善，广积福德，就算遇凶恶，也能化吉祥。若任意非为，种下罪根，虽本有福，也终得凶灾。古籍中这样的事例不胜枚举。下面就来讲两个《太上感应篇立政》中记载的例子。宋朝时，江西南昌有两个双胞胎兄弟高孝标和高孝吉，他们举止言谈和聪明程度都像同一个人。十六岁时，两人一起考上秀才，后来又在同一年结婚。婚后，父母为使媳妇能辨认丈夫，命令他们穿着不同的衣裳和鞋子，以便辨认。有一天，二人遇到道士陈希夷。陈希夷看了他们的面相以后，说：“你二人眉清目秀，鼻梁挺直，气清神澈，都是科地中人。而且你们现在眼耀彩色，币主同科高中。”到了秋试时，两兄弟同时赴京，寄住在亲戚家里。邻居住了一位年轻貌美的寡妇，高孝彪一心向学，不为所动。高孝吉把持不住，跟那妇人私通，后被人发觉，告知寡妇族人，寡妇竟投河自尽。秋考完毕，兄弟俩又去拜见陈希夷，陈希夷大吃一惊，说：“你们兄弟俩的相改变很大。”一位变得更好，一位变得很坏。校标眉线紫彩，眼药文星，必定高中。校籍翠眉有变，双目浮睛，鼻梁赤而黑，神色颓然枯槁，气冷而散。这一定是损德的结果。考试非但考不取，反而有妖王的预兆。发榜后。高孝吉果然落地后抑郁而死。后来高孝标做了大官，声名显赫，子孙满堂，且都贤能。他七十大寿时，陈希夷也来祝贺，并即席发表感想，看出一般人的面相是容易的，但是人的命运却不容易说的丝毫不差。因为命在天，相在人为。如果能顺应天理，和合人事，则事事必昌。上苍大公无私，福可以因为罪恶而消减，罪也可以善功相赎。生于心而发于面，逃不过他人的一双眼。这叫福祸无门，为人自招。第二个故事是讲清朝年间有位读书人叫丁石，思维敏捷，很有才气，性情豪爽。因爱好赌博，常遭到父亲的责骂，却不思悔改。于是父亲一气之下把他赶出家门。丁石流落到京师，通过各种手段进入了太学。一天，丁石偶然经过相国寺。有个算命先生惊喜地说：“您的气色太好了，我在这里给很多人相过面，您的最好。”算命先生问过丁石的姓名后，就在墙壁上写道：“今年状元是丁石。”从此，丁石愈发傲慢、嗜赌成性。听说考生中有两人来自四川，很有钱，就邀两人聚赌。丁石连连取胜，最后赚钱六百万。几天后，丁石又来相国寺，算命先生一见他就诧异地问：“您的气色怎么这么糟？绝对没有希望考中了。”边说边急忙将墙上的纸撕下来，叹息道：“简直是坏我的名声，这次确实算错了。”丁石急忙询问原因。算命先生说：“你的额头如今又干又黑，一定是存心不良，得了不义之财，触怒了天神。”丁时心里很害怕，忙把实情告诉了他，说：“我们只是随便玩玩，竟这么严重？”算命先生道：“凡是有关财物的事情，都有天神监护着。”接受了不义之财，自然要减损福报。丁时听后悔恨交加，忙问：“那么我把钱还给他们行吗？”算命先生说：“如果你发心悔改，天神一定知道。你果真能改恶从善，还能得第六名。”丁时急忙赶回去，把钱还给原主，并发愿不再赌博。发榜时，一个叫徐铎的考生中了状元，丁石果真是第六名。还有一位清朝的读书人到省里参加考试，文章写的自己很满意，所以就在省城等着发榜。一天，他偶然到一座寺庙去玩，房檐下有个以看相赚钱谋生的人，读书人上前问命，看相的说。你的骨相寒薄清苦，就算你有班固、司马迁那么好的才学，文章写得比韩愈、欧阳修的还好，也很难成名。这位读书人不信，榜发出来果然没考上。他又去请教项氏自己一生的命运。项氏说：“凭你的骨相，怎么敢给你说什么好话呢？不过。”与其迫切求取功名，不如花点大气力及阴德，这样也许可以改变你的命运。读书人在回家的路上自言自语地说：“我的确很贫穷，周济别人做好事又怎么办得到？”这样翻来覆去的犹豫不决，很多天都拿不定主意。一天突然想到。我平时曾到一些学馆去教书，看见那些老师常常误人子弟，罪过最大。从今天起，用心研究教学的道理，通过这种方式来积德。三年后，他又去参加考试，再次到寺院中寻找相士，那人还在那里。行礼之后，相士说。先生精神饱满，光彩照人。这次考试考上是毫无疑问的。发榜时果然榜上有名。这位读书人去庙里感谢看相的，并问道：“为什么过去谢绝我那么严峻，现在又这么准确地给我预测？”相士说：“你的外形和骨相全部都变换了。”用心于教学事业，这不是阴德是什么呢？以后的福德还大得很呢。由此可见，德性才是一个人幸福的最终来源。命运的好坏，皆是自作自受。举头三尺有神明，心存善念，信心奉行，人虽不见，神已早闻。凡顺乎天理、合乎人心之事，就应该身体力行；犯逆天理、违背人心之事，就应该警觉不做。在善与恶、正与邪这些原则问题面前，做出正义的、明智的选择，才能得到源远流长的福报。听众朋友，今天的节目时间又到了，心语感谢您的收听。下次节目时间将恭候您的到来，再见。